0: ちょっと間が空いいてしまいましままたね17アーティスト目、えー、カニエ・ウエスト今回は先に、えー、お断りを入れておくとカニエ・ウエストをやろうと思ってじゃあベストアルバムを何だろうと思った時に、まあ、このポッドキャストのコンセプトは21世紀の名盤っていう風に設定しちゃったから。マイ・エニットと2010年にリリースされた「マイ・ビューティフル・ダーク・ツイステッド・ファンタジー」っていうアルバムを選ばなきゃダメかなと思ったんだけどあのいかにもなんて言うんだろうなカニエ・ウェエストの音楽性を話す上でこのアルバム1枚で済むわけがなくてその前後の話もしないとやっぱりいけないからそうなったら一枚1枚だけ選ぶ理由がないなと思ってしまったので。今回は特別に、えーっとね、カニエ・ウエストっていうアーティストを入門こういうキャリアを歩んだ人なんだっていうのが分かるような重要曲を5曲選んでそれの解説会にしたいと思いますもうコンセプトぐちゃぐちゃだけど許してほしいですねカニエ・ウエストは厳しいの、ね、でカニエ・ウエストの知識はうんあんまりないめめちゃめちゃゃ影響は受けてる個人的にけどあのすごい書籍を読んだわけでもないし1冊昔読んだすっごい難しい哲学的な話をしてる「マイ・ビューティフォー・ダーク・ツイステッド・ファンタジー」についての批評本は読んだことあるけど結局読み終わっても何を読んだか覚えてないくらいに難しい本だったしまあそういうアーティスト。何で難しいかって、えー、っとたまに言われるんだけどカニエ・ウェストはどういうアーティストですかって。説明の時にピカソが引き合いに出されることが多くてもうアーティストその音楽家っていう枠を飛び越えていろんなえーアートフォームにえーアプローチしてその中で自分を表現していく人だからえやっぱり難しくてそのカニエ・ウェストっていう人物像を捉えることがねだからやっぱり評簿も全部難しくなっちゃうのかなとは思いますねもう本当矛盾と騒溢れた人だからやっぱりこう答えがないんですよ人間らしい、まあ、これ長くなっても嫌なので15分で終わりたい15分目標でいきますえっ、ー、と1曲目「スルー・ザ・ワイヤー」これは、えー、デビューアルバムの「ザ・カレッジ・ドロップ・アウト」っていう2004年にリリースされたデビューアルバムに収録されている曲これがデビューシングルですね、えー、そのアーティストとしてのデビューシングル前に話した j z の回で触れましたけどカニエ・メストはソロアーティストでデビューする前にプロデューサーとしてデビューしてるのでちょっとソロデビューまでで時間かかったタイプの人ですでこのスルーザ・ワイヤーはディスコの女王と俺は名付けましたけど今チャカ・カーンっていう人が80年代にいましてその人の R&B ナンバースルーザ・ファイヤーワイヤーじゃなくて「スルーザ・ファイヤー」っていう曲を、えー、思いっきりサンプリングしてる曲でこ,れこの曲が作られた経きさは、えー、デビューするぞってなった時にカニアウエ・ウェストが、えー、交通事故を起こしましてド派手な生死をさまようくらいの大きな怪我を負ってで顎を手術しなきゃいけないってなった時に顎をワイヤーで通す手術をしてそれで無事奇跡的に生還したっていう。逸を持ってる人で,でそれをもじって「スルーザ・ファイヤー」のところを「スルーザ・ワイヤー」に言い換えてその曲をサンプリングしてその上にラップをするっていうデビューシングルですで回転数を上げてるので原曲の、えー、テンポが速くなってピッチが上がる声が高く聞こえるでこのジャンルのことをチップマンク・ソウルって言ってチップマンクっていうのはシマリスのことで。えー、昔の70年代80年代のソウルソウルの曲を回転数を上げて、えー、リスみたいに高い声で何て言うのリスの鳴き声って何キュピキュピチューチュー言ってる、えー、そういう音にさせてその上で、えー、ラップをするっていうスタイルでこのチップバンクソウルを、えー、発明したのはカニエ自身ではないけど、まあ、よく一番知られているアーティストがカニエ・ウェストか,か,かなと。元々うん、そのプロデューサーの出身だからやっぱトラックを作るのが一番うまくてでも面白いというかユーモアにあふれてるトラックっていうのが一番現れてる曲かなとデビューシングルにしてとても面白い曲ですで2曲目「ハートレスこれいきなり飛んでアルバム2枚目3枚目ぶっ飛ばしてアルバム4枚目2008年にリリースされた「808&Heartbreak」っていうアルバムに収録されている、Heartless「ハートレスでこれは、えー、文脈的に言うとこのアルバムを作る直前に、えー、カニエ・ウェストの、えー、実のお母さんであるドンダさんが亡くなりまして、まあ、亡くなった死因は、えー、過度な美容整形による手術ミスなんですけどで、えー、とカニエ・ウェストはかなりのお母さん子なのでそれに、えー、打つ状態になってとにかく暗い曲。で今回はヒップホッププホという、R&B のアルバムで作られたのがこのトイアルバムのポイントはそのタイトルにも表れているとおり「808」っていうローランドのローランドっていう日本の企業が1980年いや79年くらいかなで,でも音楽的に使われるようになったのは80年代の頭なんだけど80年代頭に音楽業界を席巻した楽器がありまして電子楽器それがローランド808っていう楽器でで、まあ、今はもう,も,もう一番使われてる楽器だけど今でもでそれを全面的に使って暗い R&B を作りましたっていうコンセプトのアルバムだからこういうタイトルがついててでこれはもう一つの特徴はほぼ全編に、えー、カニ・ウェストの声にオートチューンがかかっていてこうオートチューンがかかってることで陰湿なというかメランコリックな感じがするでこのオートチューンローソオートチューンっていうのはあれねあの音を外しても自動補正してくれるちょっとロボットみたいな声になる技術のことで,でまあこれはえっ、ー、とねオートチューンがありかなしか論争っていうのは2005年くらいに起きていて一度それはアーティストとしてねピッチを外してもそれが機械で自動修正されちゃうなんてなんかねそれずるじゃないかみたいな論争が2 0 0 5 6年にあって。そのきっかけは、T-Pain、っていう R&B シンガー兼ラッパーの人がそのデビューの時に全面的にオートチューンを使ってみたらダサすぎって言って大バッシングを食らったっていう話があってでもこの「ハートレース」が出たのが2008年その騒動から23年経った後にもうカニエ・ウェストはそんなのどうでもいい固定観念なんてね固定観念なんてぶっ飛ばす人だからえ使ってみたと。結果的に見,らみ見れば今の時点から見ればこのオーンとアール n ンと R&B の相性っていうのはとてもよくて、えー、この例えば T.Pain とかカニベシスがいなければそれこそ今のトラビ v ス,スコットとかも絶対にいないしヤング・サグもいないしフューチャーもいないっていうそういう文脈の曲ですでちなみにこのオートチューン論争っていうのはあのネットフリックスで配信されてる ThisisPop ポップの進化ポップスの進化かっていうそういうううそ音楽関係のドキュメンタリーシリーズがあってそこに「オートチューン」っていう回があるんで、えー、気になる人は見てみてくださいちなみに「オートチューン」が大々的に使われて商業的にヒットした初めての曲は1998年のシェールの「Believe」っていう、えー、あれはハウスというよりトランスかな、えー、トランスのダンスミュージックですちなみにね3曲目えー、3曲目は「8-0-8’sheartbreak」の次のアルバム、えー、冒頭で話した「My Beautiful Dark s c e n Twisted Fantasy」2010年に収録されてる「Runaway」という曲です。えー、とまあこのアルバム自体が真っ赤なアーートワークのやつねこのアルバム自体が21世紀最大のアルバムと言われていて、まあ、特にヒップホップの文脈で言ったらえー、とこの「マイ・ビューティフォー・ダーク・ツイステント・ファンタジー」とケンドリック・ラマーの「トゥー・ピン・パー・バタフライ」の2曲なんだけどこのアルバムはえー、っとねこのアルバムのいきさつはこのアルバムを出す直前に、えー、知ってる人は知ってると思うんですけどテイラー・スウィフトが BMA っていう、えー、音楽授賞式があってそこで年間最優秀アルバムかビデオ賞かなみたいのを取った時に。受賞だからステージ上がって受賞スピーチしてたらカニエ・ウェストが勝手にその時酔っ払ってたんだけどカニエ・ウェストは酔っ払ったカニエ・ウェストが乱入してマイク奪って「いや本当の勝者はビヨンセだ」って言って会場をマジでざわつかせたっていう事件があってでそういうカニエ・ウェストもともとそういう人格がある人だから大バッシングを受けて自暴自棄になってもうその溢れる才能と。自分の抑えられないエゴをこのアルバム1枚にすべてぶち込んだアルバムがこのマイ・ビューティフォー・ダーク・ツイステッド・ファンタジータイトルがそのままもう形容詞ばっかり長ったらしくてもう現なんかこのファンタジーっていうのはきらびやかなファンタジーというよりもむしろその何て言うのかな,なんだっけ何て言うんだっけパラノイドかパラノイド的なそういう意味での、えー、ファンタジーだと俺は思っててでそこでのえーに収録されていいるランナウェイという曲でこの曲は YouTube で調べると34分とか35分あるミュージックビデオが出てくるんだけどとにかくこのアルバムはもう何て言うのかなとにかくえー、っとねマキシマリズムのアルバムでとにかくもう音が多いしいろんなボーカリストが参加してるし情報量ががが多すぎるエゴが強すぎぎるエゴ強て本当ににくのが大変なアルバム俺的にはねだからこんなミュージックビデオに34分も使っちゃう、まあ、これ映画として作ってるんだけどでも34分さすがに見れねえよっていう人は8分バージョンもあるし4分バージョンもあるので、まあ、時間に合わせて見てみてくださいこのイントロはね聞いたことはある人はあると思う印象的な、えー、アップライトピアノシンプルな。えー、とでこ,れこの曲は俺も初めて聴いた時に個人的に面白いなと思ったのは、えー、アウトロがすっごい長いんだけどこの曲原曲はね。でその後半部アウトロでギターを口で弾くっていうんうなんゃは何て言うのかなギターの音を口で真似てギターってことにするっていうテクニックを使っていてギターボーカルマイクで撮ったボーカルの声をアンプに通してギターとして、えー、音源を処理するっていう。なるほどそういうテクニックがあるんだって普通に勉強になった曲ですね個人的には。でもう一回ちょっと、えー、34分の,英語の話に戻る映画の話に戻ると、えー、これバージ・ラブローっていう人がエグゼクティブコンサルタントを務めてましてバージ・ラブローはファッションに興味ある人はご存知かと思いますけどオフ・ホワイトっていう、えー、ストリートファッションをハイファッションまで上げた人ハイファッションって言い過ぎストリートのスタイルをかっこいいものに再定義した、えー、特に黒人文化の中では本当に偉大なことをしたデザイナーの人が監修しているっていう面でもうんまあ面白い映像かなともう全然理解はできないけどね不死,不死鳥が出てきたりバレエダンサーがただ踊ってたりする映画だからあんまり分かんないけど。で次4曲目「ニュース・レイブス」今何分あ13分だ「ニュース・レイブス」これは、えー、次のアルバム次というかその間に、えー、j z とのコラボアルバムの「Watch t h ー s l o n っていうアルバムが2011年でリリースされてるんですけど一回これは飛ばして2013年のアルバム「イ e s u s っていうアルバムから「ニ、え、ュース・レイブス」この「イ e s u s っていうアルバムは、えー、前作の「My Beautiful Dark Twisted Fantasy」とコンセプトは真逆と言ってもよくて。マイ・ビューティフォー・ダーク・ツー・ステッド・ファンタジーが、えー、マキシマリズム全てを詰め込んだ情報型のアルバムだとしたらイーザスは全くその反対とにかく音数を減らしてミニマリズムで、えー、やっていくっていうコンセプトを持ったアルバムだからアルバムのアートワーク自体がないアルバムそのジャケット写真が存在しないアルバムなの、まあ、配信とかだともちろんその CD の透明なケースっていうのがアルバムのアートワークとして採用されてるけどこれ実際 CD を手に取ってみると何にもないただのなんか町内会で配られるような薄い透明のプラスチックケースに入った透明の CD にえとサブスクで見たら分かるようにオレンジ色のテープで封がしてやってそれ自体も芸術作品として完成してる。俺 CD 持ってるんだけどそのテープ剥がした時点でもう作品壊れちゃうからあれ買って開けられてないんだよねこれ余談だけど昔あのタワーレコード渋谷をフラフラしてた時にまあ明らかに観光客だなっていう数人がそのアルバムを手に取ってひたすら議論してましたねこのアートワークについてそのアルバムでこの「ニュース・レイブス」っていう曲はえまあそのままえ今にも続くレイシズム奴隷制の余波っていうのと、えー、それプラス人種関係なく人類みんな今資本主義の奴隷じゃないかっていうのを、えー、な,んなんていうの非難しているアルバムあ曲でこのアルバム自体がダフトパンクと一緒に作っていて、えー、ジャンル的にはポストパンクというかインダストリアルパンクなんじゃねって俺は思ってるけどむしろだからだんだんヒップホップではなくなっていく。ヒップホップとか R&B っていうジャンルですらないんだよねカニ・アベストはだからヒップホップアーティストとはあんまり呼ばれない、えー、でもさ最近思ったというか昔は一番好きだったアルバムはデビューアルバムの The College Dropout か「TheCollegeDropout、えー」か4枚目の「808&Heartbreak」だったんだけどなんか最近というか12年で一気にこの「イーザス」ってアルバムすごいいいなって思うようになってきましたねやっぱ昔はそのヒップホップとか R&B しか分からなかったから俺はだから自然的にそういうアルバムをが一番好きだったんだけどだんだんこう視野が広くなってくると「イーザス」の方がすごくないって思うようになりましたねで最後5曲目えー、っとイーザスからライフオブパブロっていうアルバムを飛ばしてその次のアルバム2018年の「イエ」っていうアルバムに収録されている「イ、え、エ、ー、イクス」でこの「イエ」っていうアルバムは2018年にリリースされてでアートワークに手書きの緑の文字で「I hate being bipolar it's awesome」って書いてあるんですけどまあ意味は、えー「バイポーラー」バイポーラーっていうのは双極、えー、性障害双極性障害でなんか痛くないいるのなんて最悪だ最高だけどっていうもう矛盾したことを言っていて双極、まあ、性障害であることを打ち明けるアルバムでもあり、えー、すごいコンパクトな、えー、内省的なアルバムというよりも EP に近い、えー、短さだしなんか何、えー、て言うんだろうなそれこそ「My Beautiful Dark Swifted Fantasy」みたいに。何かこれはすっごい芸術的な対策を作るんだっていう意欲が表れてるというよりも個人的な感情とか個人的な日記をそのままアルバムにしましたみたいなすっごいパーソナルな今までで一番パーソナルな作品。でこの選んだ「やイクスっていう曲がそれが一番現れてると思っていてえ特にこの後半曲の最後にリリックで「俺には3人目の自覚が自覚じゃねえや俺には3人目の人格がいるんだ」って。でもこれは俺のスーパーパワーだし障害じゃないって言いつつ最後叫び声で終わるっていうとにかくもう自分の中のエゴとそれ以外の人格と相う打つだからもう気分の浮き沈みが本当にすごくひどくてでこの自分の芸術的な才能をどこに向けたらいいかわからないみたいなで世の中からのバッシングも強くてっていう人。正直この2018年の家の状態から今2023年末まであんまり状態は回復してないとファンとしては思っていてえっとまあ今まさに今まさにというかここに3週間のカニエ・ウェストがまたそうち気味なのでとてもあんまりファンとしても触れづらいですね。今朝ちょうどねあのユダヤコミュニティに対するえー、数々のひどい行いを謝罪する声明を出してましたけど、まあ、でもそれも怖いよねそれもその謝罪すらすぐ取り消しそうで怖いしあちなみに「あカニアウエウェスト」の新作は本当は、えー、年内に出されるって言ってなんなら今年の大晦日に出ますって言ったけど結局権利関係が多分クリアできなくて今のところ来年の1月14日に、えー、13枚目のアルバムかなコラボアルバム含めて13枚目のアルバムの Vultures っていうのをリリース予定ではありますね。で、このアルバムはタイダラ・サインっていう、えー、アメリカ西海岸の RB シンガーとのコラボアルバムで。まあ、でもとはいえ、今回このコラボアルバム3枚目なわけじゃんか。1枚目は2011年の j z との Watch the Throne、えー。2枚目は2018年の Kid Cuddy、えー、との Kids See Ghosts。で、今回は3枚目のコラボアルバムだけど、うんまあ、この3枚の中で考えてみたらあのタイダラー・サインのパワーバランスが弱いというかね、まあ、コラボアルバムと言いつつほとんどカニエェのクリエーションで多分作られているのでどうなのかね今回はちょっとテーマまんまよく分かんないといえば分からないですねまだとにかく待つしかないあんまり好きになるよ感かもしれないんですけどねその,そのリリーーースパーティーとかで曲は結構もううリークというか観客が撮影した動画で聴くことはできるんですけどあんまり聴いてないもったいないからねどうかねでも先行シングルは1曲も正式リリースされててうんそれもねリリックがあんまりにもう受け付けられないし曲も面白くないしってところであまたネガティブなこと言っちゃったまあでも結局こうやってね準備してるんでそのバルチャーズに合わせてアルバム全部聴き直すとかねやってるんで結局カニエ・ウエストは聴き続けるんですけどあんまり指示はできないかなっていうところですでカニエ・ウエストってどうですかここまで話してたけどあんまりなんか全体像とか分かんないというか音楽聴かない人は名前も知らない人が多いんじゃないかなっていうのが日本にいた時の肌感かな、まあ、言語がち違えばねもう全然情報の周りも違うからあれだけど。本当にもう何も考えないでバカみたいなヒップホップを聞きたい人は、えー、デビュー三部作カレッジ三部作って言われるんだけど2004年2005年2007年のザカレッジドラップアウトレイトレジストレーショングラジュエーションこの3枚を聞いてくれれば、まあ、一番平和に心を乱さずに楽しめると思います中退中途編入卒業式この大学三部作おすすめです